0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回は主にニコライ1世の時代のロシアの話をしました彼の時代のロシアはヨーロッパの憲兵と呼ばれて率先的に自由主義を押さえつける一方で南下政策も加速させて結果的にクリミア戦争を引き起こしてボロ負けするって話でしたねでニコラ1世はそのさなかで無念の死を遂げたわけなんでその息子のアレクサンドル2世が親父の意思を継いでさまざまなことに挑戦します。ということでざっくりロシア史第11回張り切っていきましょう、えー、アレクサンドル2世がツアーリーになった時彼には2つの使命がありましたね。1つはクリミア戦争の敗北を受けてロシアをしっかりと強くさせていくこと。2つ目が、父親が失敗した南下政策を成功に導くこと。まあ、よく言えば、親父の意志を継ぐ。悪く言えば、親父の尻拭いなのかもですが、これ2つ目のゴールを達成するためには、1つ目をまずしないといけないわけなんで、つまりロシアに一大改革を起こして、ロシアが強くなったら、また南に向かうのであると。そのアレクサンドル2世が行った一大改革のことを、そのまま大改革と言います。ちなみに、このパターンもツワーリっていう君主が主体となって近代化を目指したってことなんで、これも典型的な上からの近代化ですね。国が強くなるっていうのは、すなわちどういうことかというと、シンプルに言えば、経済力と軍事力、金と暴力です。これらを強くするために、アレクサンドル2世が考えたこと、それは、濃度っていうシステムが全部悪いってことだったんですね。ここで、当時のロシア社会の状況について簡単に説明をすると、19世紀中頃のロシアは、人口が約6000万人、そのうち約100万人が貴族、上位 1.7% しか貴族ではないわけですね。でじゃあ、濃度っていうのはどれぐらいいたかっていうと、なんと2250万人、全国民の3分の1以上が濃度だったわけですよ。でしかも貴族100万人のうち、濃度を所有するような有力貴族でいうと、これはたった9万人程度しかいなかったみたいなんで、ロシアの国内は上位 0.15% の人たちによって、3分の1が文字通り支配されていたんですね。他の国と比べて、ロシアの濃度性がどれだけすごいのかっていうのは、ちょっと数字わからないんで何とも言えないですが、ロシアが問題だったのは、これ19世紀までずっとこの状態だったことですよ。濃度っていうのはその所有者の領主の土地を頑張って耕してそしてその収穫物から税金を払っていた人たちですよね。でひいてはその税金がさらに国の中央に集められてロシアっていう国が成立してるんで長年ロシアのツアーリズムを支えていたのがまさに濃度制であったっていうわけですよ。でもこの濃度たちは土地に縛り付けられているんで移動の自由がない。外の国は自由主義経済が発達して商人が世界各地飛び回っていたり産業革命によって都市に労働者が集まって様々な工業製品を生産している時代にそういうことをしている時代にまだ人口の大半を畑に鎖につないでるのか君の国はとそれはロシアが後進的と言われても過言ではないですねしかもロシアが南下政策だって言ってオスマンと戦争しようとしたところで徴兵しようとしても人が集まらないとだって畑に鎖つながれてるからということで、アレクサンドル2世は、このノードシステムを諸悪の根源として、す、え、べ、ー、てのノードを解放してしまえということで、ノード解放令っていうものをついに実施します。それが1861年。いいやろ、もうノードはって。濃ド制なんてもういいやろ、いってね。1861年ね。まあ、ただ、これはもちろん、ノードを所有する貴族たちからは大反発を送らいますんでね。ロシアの国っていうもっと大きな視点で言えば、ノード制ぶっ壊して産業革命を開始して、それで徴兵も実施して、ししててて軍事力もも上げいいく方が長い目で見れば産業も発達して戦争で相手をぶっ倒した領土も広がってロマノフ家のみならず君たち貴族の繁栄にもつながっていくのであるっていう判断のもとだったわけですけどでもそこまで大きな視点を持つ必要がなくすでに甘い汁吸ってる貴族たちからするとそんなのリスク以外の何者でもないだって今すでに繁栄してるんだから貴族たちは。ということでアレクサンドル2世は上からの近代化とか先生君主とか言いながらも結局こういう貴族たちのもとを訪れて説得に時間を費やす必要があったわけなんですねそうやって根回しをして貴族たちの了承をついに得られた上でようやく発布されたのが濃度解放令だったわけなんですよ素晴らしいアレクサンドル2世素晴らしい男だだがしかしこの濃度解放例っていうのも評価としてはまた微妙なラインにあって一見素晴らしい人道的かつ戦略的行為にも思えるわけなんですが濃度解放例によって解放された濃度そして濃度が耕していた土地は果たしてどうなるのかっていうところそりゃ貴族に対して農土を解放するから土地そのまま彼らにあげてねなんて言えるはずもないし農土たちに対しても君たち解放したから好きにしていいよあちなみにもうこの畑高いの禁止食べ物がない知りませんなんてことも言えないわけでなんでその耕作地の一部を国が買い取ってその農土たちに対してはその土地をローンで貸し付けたんですよ農土にはローンを返済すればその土地をやるとただし年利 6% の49年ローン地獄ですねこれは<笑>、まあ、参考まで今の時代はあんまりないけどその固定金利でも住宅ローンは 1% とか 1.5% とかでしょそれで35年ローンとかで頑張って組んでみんなひいひいって働いてるわけですが今回のパターンはね新卒22歳で会社に入社と同時に畑買いましたって言ってローン払い終わるの71歳ですよ<笑>でしかもその土地代も条件次第であったんでしょうけど普通にめちゃ高くてそんなんだからもちろん、農土の人たちは自分の土地なんて持つのは夢のまた夢なんですよ。なんで、現実的には個人ではなく、農民共同体が土地の購入に対しての交渉窓口となって、ほとんどの農民は土地をもらえるほどにお金を稼ぐことはできずに、いつまでも共同体でもって土地を管理するっていう体制になります。この共同体のことをミールと呼びますね。なん濃ド解放令はすぐに自作能を創出して人々の暮らしに余裕を与えたなんてことはなくて自由民となりながらも地獄のローンにピーピーいってる生活だったわけですよ。ということで濃ド解放令自体は近代化のための即効性は特になく効果としては不十分ではあったんですけどでも近代化に向けた土台としてねまず形からでも濃ド性をぶっ壊したっていうのはロシア資本主義化のための第一歩っていうことでは、まあ、立派な決断だったと個人的には思います。で、濃度解放例以外のところの火薬でいうと、有名なところだと、ゼムストボっていう地方自治機関を設置します。これは地方行政と地方議会の合体版みたいなもんですね。でその他だと司法制度を整えたり、軍事改革を行ったり、教育改革を行ったり、さまざ、あ、まなことがこの大改革の中に含まれます。その大改革の成果もあり、ロシアの産業革命が産声を上げ、資本主義の振興により国力が上がってくると、ついにアレクサンドル2世を率いるロシアはまた南の方へ向かうことを決意します。それが1877年に始まったロト戦争。もう何回オスマンと戦ってるんだって話ですが、このロト戦争はエカチェリーナ2世の時代のものと合わせて特に有名なものですね。さすがのロシアもね、力を蓄えたから今からお前のことをぶっ飛ばすねなんてことはできないんで、まあ、これも戦争を始めるにあたり効率が必要になるわけですよ。その口実になってしまったのがバルカン半島におけるスラブ系民族の独立運動。これはオスマン帝国に対する反乱ですね。当時のバルカン半島はオスマン領なんで、まあ、具体的にはボスニア・ヘルセゴミナ、ブルルガリア、セルビア、セビモンテネグロなんかですでロシアは我々はスラブ系民族の名手であるスラブ人を悪しきイスラム勢力から守れということでこの戦争に参入してオスマンに宣戦布告をすることになります。ロシアはアレクサンドル2世の大改革の会があってか、この戦争には勝利して、講和条約であるサンステファノ条約によってスラブ系国家たちの独立を果たしたんですけど、すなわち、ロシアの言うことを聞く国がバルカン半島に誕生して、これによって南下政策がついに花開いたのであると思った矢先ではあるんですが、イギリスの中心の他の列挙たちがですね、こんなことを言い出したんですよ。いや、それパリ条約違反だよねと。パリ条約っていうのは、クリミア戦争の時のコア条約ですけどこのパリ条約ではオスマン帝国の領土を尊重しましょうねってことが明言されてるんですよでもロシアはスラブ人を守りたいっていう気持ちが強すぎてバルカン半島のいざこざに介入してでそいつらを独立させてしまったとロシアさんあなたはもしかして。嘘つきなんですかってことで、まあ、結局ロシアはまた他の列強によって干渉を受けてしまうわけですよ。イギリスの他にもオーストリアも強くロシアに反発をしています。地政学的にバルカン半島にロシアが来られると一番困るのはオーストリアだからね。まあ、ただロシアももう鼻息荒いですからね。罠に捕まった犬シシみたいなもんですから。そんなのにリズメしようとしても逆にさらなる大きな戦争になりかねないんで、ちょっと皆さん冷静になりましょうかってことで、とある人物が名乗りを上げて場を収めようとします。その人物は誰かっていうと、ドイツ帝国の鉄血ビスマルクですビスマルクが俺の国はバルカン半島に野心ないし一番フェアに判断できるよって言って、まあ、それを公正な仲介人とかよく言いますけどねそういう立場をとってこの問題を解決しようとベルリン会議っていうものを開きます、まあ、ビスマルクにはもちろんビスクマルクなりの事情があったんですけど、まあ、それについて話し始めると長いんで、えー、気になる人は第一次大戦の動画を見てみてくださいでそこで決まったベルリン条約によって、サンステファノ条約の内容は修正されて、簡単に言えば、スラブ系国家の独立は一部は認めるけども、でも独立領域は大きく削減。だから決してロシアがバルカン半島を支配できるレベルではなくなってしまったと。なんで、ベルリン条約は文字通り、オスマン、ロシアと双方の妥協点を定めたものなわけだったんですね。でもね、ロシアはこれにはがっかりですよ。なんだそりゃって。こんなに頑張ったのに結果はこれかいってね。ということで、ロシアはもうヨーロッパの列挙たちは何があってもバルカン方面の進出は邪魔してくれなと思って、南下政策の狙いをロシアの西部から東部に向けることになります。別に海は地中海方面だけじゃないと。西がダメなら東。太平洋の方へ行けばいいだろうってことですねでその結果、ロシアの脅威が日本にまで訪れることになるわけですが、まあ、その話はまた次回にするとして、こうしてアレクサンドの2世をまた一応成果は出しつつも腑に落ちない状態が続き、そしてついに1881年に大きな悲劇に奪われることになります。それは何かかとというとまさかの暗殺犯人はナロドニキと呼ばれる反体制運動の超強硬派ですね。この人たちは資本主義を経由しなくたって、ミールを基盤とした全員平等な社会主義社会が作れると信じて、で様々なミールを訪れては、農民たちにツアーリだと訴えてたんですけど、あまりそこまで支持が得られなくて、絶望した一部がテロリスト化して、直接、暴力的手段に訴えるようになったんですよ。でその最悪の結果となってしまったのがアレクサンドル2世の暗殺ですアレクサンドル世せっかく農土を開放したり民衆への歩み寄りを始めていたのにねまあでもそういう上からの改革がナロドニキたちをさらに刺激したっていうのもありますけどねということでロシアの近代化と発展はなかなかうまくいってない感がすごいですがこの先ロマノフ家そしてロシアはどうなってってしまうのかこの続きはまた次回お楽しみに